0: Die.
1: Das war morgen, der Science-Fiction-Podcast mit Isabella Hermann und Aiki Mira. Ja, herzlich willkommen zu Das war morgen. Heute hören wir das Stück Die Hysteresischleife aus dem Jahr 1976. Die Literaturvorlage ist von Ilia Waschawski. Die Hörspielbearbeitung hat Michael Krausnick gemacht und Regie hat Andreas Weber Schäfer geführt. Ja, Isabella, worum geht's dann heute? Ja, in der
2: Hysteresis-Zeitschleife können eben Zeitreisen gemacht werden. Und äh, es gibt da einen russischen Wissenschaftler, und äh, der möchte gern eine Genehmigung für so eine Zeitreise erhalten, weil er die historische Existenz von Jesus widerlegen möchte. Und was ihm da alles widerfährt, das hören wir jetzt.
3: Science Fiction als Radiospiel.
4: Ist noch jemand im Wartezimmer?
5: Nur die alte Frau, die vorige Woche schon hier war.
4: Die Dame, die ins vorige Jahrhundert reisen will?
5: Ja, Genosse Direktor, sie sagt sie es. Sie
4: sagt, sie sagt, ich weiß selbst, was sie sagt. Erklären Sie ihr, dass die Verwaltung Besuche bei verstorbenen Verwandten nur im Falle unausgelasteter Kapazitäten gestattet. Wir sind schließlich ein seriöses wissenschaftliches Institut und kein Privatfriedhof. Familientreffen, Ankult. Da könnte ja jeder kommen. Also bitte schön, schicken Sie die Frau wieder nach Hause.
5: Wie Sie wünschen, Genosse Direktor, ganz wie Sie wünschen.
4: So. Und nun zu Ihnen, Genosse Kurotschkin. Sie stellen also den Antrag, ins erste Jahrhundert zu reisen? Ja, so ist es. Und weshalb ausgerechnet ins erste Jahrhundert? Ich befasse mich mit der Geschichte des Urchristentums. Ja und? Wozu?
6: Nun ja, wissen Sie, bei meiner Doktorarbeit bin ich jetzt an einem Punkt, wo persönliche Einblicke... Ich meine, ich würde gern mit eigenen also Augen... Also bitte,
4: wen wollen Sie aufsuchen? Niemand.
6: Hm. Das heißt, ich habe die Theorie, dass es diesen Jesus Christus in Wirklichkeit niemals gegeben hat. Dazu brauche ich natürlich noch Beweise.
4: so? Und meinen Sie nicht, dass dieses Problem im Grunde heutzutage kaum noch Aktualität besitzt? Wie bitte? Wieso zu wenig Aktualität? Ganz einfach. Wen interessiert denn heutzutage überhaupt Ihr Jesus Christus noch? Egal, ob er nun existiert hat oder nicht. Aber ich bitte Sie...
6: Vom Christentum wurde eine ganze Epoche der Menschheitsgeschichte geprägt. Das kann man doch nicht einfach vergessen. Denken Sie nur an die Kreuzzüge, an die Scheiterhaufen der Inquisition, die Hexenverbrennungen, die Mission, den Dreißigjährigen Krieg. Im Namen Christi hat sich die Erde rot von Blut gefärbt. Da muss es doch erlaubt sein zu fragen, ob an dem ganzen Mythos überhaupt etwas dran war, ob es diesen Christus auch wirklich
4: gegeben hat. Schön, schon, natürlich. Ziemlich unangenehm, diese ganzen blutrünstigen Sachen. Wie viele Tage brauchen Sie denn für Ihre Christusforschung? Zehn. Ich denke, zehn. Ich muss mehrere Orte aufsuchen. Fünf Tage. Fünf Tage, das ist mehr als genug. Schließlich gibt es wichtigere Dinge. Also dann, viel Erfolg. Bis bald. Hier ist Ihre Akte. Gehen Sie damit in die Abteilung Chronometrie. Musik
5: Wie bitte? Im Ernst? Sie reisen ins erste Jahrhundert und verzichten freiwillig auf Rom, auf die Stadt der Städte? Das ist ja nicht zu fassen. Ne? Also obwohl, andererseits ersparen Sie sich so manchen Ärger. Mit den paar Sesterzen, die wir Ihnen mit auf die Reise geben, können Sie ohnehin keine großen Sprünge in einer Stadt wie Rom machen. Übrigens würde ich Ihnen auf jeden Fall raten, ein paar Flaschen Wodka mitzunehmen. Sie verstehen. Do und des. Natürlich.
6: Äh, trotzdem wüsste ich gern, mit welcher Summe ich rechnen kann. Äh, schließlich möchte man doch auch gern einiges historisches Material erwerben, das für die Forschung wertvoll ist.
5: Wertvoll? Was meinen Sie? Naja, zum Beispiel ein paar alte Handschriften. Ja, ausgeschlossen, ausgeschlossen. Das ist ja ein heller Wahnsinn. Das ist genau das, wovor ich Sie warnen wollte. Sie scheinen ein Neuling zu sein. Sicher machen Sie eine solche Reise zum ersten Mal? Ja. Ja, nun, ja, ja, ja. Also dann hören Sie jetzt wahrscheinlich auch zum ersten Mal von der Hysteresis-Schleife ja. Tja, dann äh, wollen wir mal am besten damit anfangen. Ich zeichne Ihnen mal etwas auf, hier. Der Punkt hier ist die Beschaffenheit der Welt im gegenwärtigen Moment, hier und heute. Mhm. Und dies hier, der zweite Punkt hier, bezeichnet die Situation in jener Epoche, in die Sie gerne reisen möchten. Mhm. Äh, verstehen wir uns? Ja, sicher. Ja. Wir können also voraussetzen, dass sich sämtliche Ereignisse hier auf dieser Geraden abspielen. Das heißt, zwischen unseren beiden Punkten. Konkret, dies ist der Weg, auf dem Sie zu Ihrem Ziel gelangen und auch wieder zurückkommen werden. Die Strecke Ihrer Zeitreise. Und jetzt überlegen Sie mal selber. Angenommen, Sie hätten hier unten irgendeine, sei es auch völlig unbedeutende, Handschrift erworben und würden Sie mit zu uns bringen, was ja möglich wäre, nicht wahr? Ja, was wäre dann? Ja, also nehmen wir weiterhin an, Archäologen hätten ihre Handschrift vor vielleicht 100 Jahren bereits entdeckt, also äh, hier. Historiker haben Arbeiten darüber verfasst, die Schrift selbst wurde in ein Museum übergeben und so weiter und so weiter. Und nun plötzlich kommen sie, äh, bums, 100 Jahre später und haben eben dieselbe Handschrift bei sich. Was würde das nun bedeuten? Moment mal. Darüber müsste ich erst nachdenken. Ja, da gibt es überhaupt nichts nachzudenken. Das würde nichts anderes bedeuten, als dass die ganze Abfolge der historischen Ereignisse vom Auffinden der Handschrift an total durcheinander gerät und sich die heutige Beschaffenheit der Welt, sei es auch nur in diesem minimalen Punkte, verändern würde. Und wie würden Sie eine solche Erscheinung nun nennen? Ich weiß nicht. Dann habe ich noch nicht gedacht. Tja, genau diese Erscheinung wird von uns als Hysteresis-Schleife bezeichnet. Aha. So. Hier, innerhalb dieser Schleife, existiert ein gerüttelt Maß Ungewissheit, die alle möglichen unangenehmen Zwischenfälle in sich birgt. Leuchtet Ihnen das ein? Ja, ja. Was soll ich jetzt machen? Ich brauche doch Beweismaterial für meine Arbeit. Nach Ihren Worten kann man ja keinen einzigen Schritt tun, ohne irgendetwas durcheinander zu bringen. Na ja, Sie müssen nur äußerst umsichtig vorgehen. Nicht ohne Grund verbieten wir den Reisenden das Mitnehmen von Schusswaffen und geben ihnen auch nur eine begrenzte Menge Geld mit auf die Reise. Sonst kämen die Leute bloß auf dumme Gedanken. Der eine würde vielleicht äh, Sklaven loskaufen, ein anderer Genghis Khan in der Blüte seiner Jahre niederschießen, ein Dritter irgendwelche äh, alten Handschriften erwerben. Ich, aber keine Bange, beim ersten Mal sieht alles viel schlimmer aus, als es in Wirklichkeit ist. Für Ihre persönliche Sicherheit garantieren wir. Können Sie das wirklich? Ja, ganz einfach. Ihre Sicherheit ist gesichert. Das liegt im Gesetz der Kausalität begründet, dass Sie, was immer Ihnen unterwegs auch zustoßen mag, heil und unversehrt zurückkehren. Schließlich ist die Hysteresisschleife nur von begrenzter Wirkung, sonst würde nämlich die ganze Welt zum Teufel gehen. Also mit anderen Worten, existieren Sie im gegenwärtigen Moment, so tun Sie es auch unabhängig davon, wie sich die Dinge in der Vergangenheit entwickelt haben. Klar?
6: Ich weiß nicht. Und wenn ich in der Vergangenheit erschlagen würde?
5: In solchem Fall wird vom Überwachungszentrum ein Rückwärtsrock angeordnet, der die Situation vor dem Unglücksfall wiederherstellt. Der Reisende wird zurückgerissen und dann kräftig vorwärts gestoßen. Wie geht eigentlich meine Rückkehr vonstatten? Hm, keine Bange, alles rollt automatisch und im gewöhnlichen Zeittempo. Es sei denn, Sie machen irgendeine große Dummheit, die eine katastrophale Ausweitung der hysteresis zur Folge hätte. In diesem Fall würde Ihrem Aufenthalt in der Vergangenheit unverzüglich ein Ende gesetzt. Äh, übrigens, äh, wie viele Tage hat man Ihnen eigentlich bewilligt? Nur fünf, leider. Wie ich in dieser Zeit das ganze Programm schaffen soll, ist mir ein Rätsel. Wie viel hatten Sie denn beantragt? Zehn. Oh, Gott heilige Einfalt, ja, dann sind Sie selber schuld. Sie hätten einen Monat angeben müssen, dann wären Ihnen vielleicht zehn Tage bewilligt worden. Leider ist unsere Durchlasskapazität bisher noch sehr gering. Naja... Es ist nicht zu ändern. Und nun bitte das Datum. Wie bitte? Was? Das Datum, äh, Ihr Ankunftstermin. 30. Das Jahr 30. Aha. Im 30. Jahr unserer Zeitrechnung, also. Mhm. So, und nun die Koordinaten. Zeigen Sie bitte hier auf der Karte, äh, wo Sie etwa landen wollen. Hier etwa, da müsste es sein. Aha, ja, ausgezeichnet. Die Koordinaten garantieren wir mit einer Genauigkeit von drei Minuten. Natürlich sind kleine Abweichungen immer möglich, dann müssten Sie schon ein wenig zu Fuß gehen. Ähm, alles klar? Jawohl. So. Hier, Genosse, Ihre Fahrkarte. Gehen Sie jetzt in die zwölfte Etage, Abteilung 5, zum Kollegen Kasanovak. Er wird Sie mit den entsprechenden Requisiten ausstatten und danach in die erste Etage, Abteilung Chronoportation. Dort zeigen Sie Ihre Fahrkarte vor und dann gute Reise.
7: Bitte schön, womit kann ich dienen? Ich hätte gern Requisiten. Ort und Zeit. Nahe Orient, erstes Jahrhundert. Warten Sie, Na Orient, erstes Jahrhundert. Ja, da muss ich äh, kurz mal nachschlagen. Äh, hier. Wie würde Ihnen das gefallen? Ich weiß nicht. Meiner Meinung nach ist das eine spätere Epoche. Ach so. so. Äh, na ja, dann schauen wir mal weiter. Hm. Hier. Hier, wie wäre das? Nein, das ist ein Buchara jude Das passt nicht. Das verstehe ich überhaupt nicht mehr. Was für ein Kostüm schwebt Ihnen denn
6: vor? Tja, irgendetwas, äh, irgendwas in der Art, irgendwas, was Biblisches. So ein weißes Leinenhemd zum Beispiel. Walter, was noch? Einen Chiton, möglichst auch weiß.
2: Ein Chiton? Was ist das?
6: So ähnlich wie ein Regenumhang, nur sehr viel bequemer und weiter. Aha. Äh, ja, vielleicht, äh,
7: vielleicht hier. So etwas Weißes mit einer Kapuze, geht das? Ja, das müsste gehen. Mascha, den Index, Chiffre Nummer RL 327 D19. Tja, da. Probieren Sie es mal an. Okay. Ja, das ist ein sehr praktisches Stück für das dortige Klima. Die Kapuze erspart eine Kopfbedeckung und schützt ausgezeichnet vor der Sonne.
6: Wenn Sie sie nicht brauchen, dann können Sie sie zurückschlagen. Oh mein Gott, ist das komisch. Das knistert ja. Und Funken sprüht auch. Das kommt von der Elektrizität, von der Reibung. Sehen Sie? An meinen Haaren da lädt es sich auf. Schnack, das ist
7: allererste Qualität. 100% Nylon. Ein Sonderangebot aus Armeebeständen. Ja, das Etikett, das schneiden wir besser heraus. Mascha, die Schere. So. Es ist eine günstige Gelegenheit. Ich habe es von der Marine. Ein Wunderding. Wenn Sie damit mal in Seenot geraten, bläst du sich auf und Sie haben ein praktisches Rettungsbild. Danke, danke. Ich will nicht Na Ja, man weiß ja nie. So. Und äh, was für Schuhwerk? Sandal.
2: Wie Sie wollen. Wenn die Sachen da sind, können Sie sich hier umziehen. So und hier in dieser Schachtel befindet sich Ihre Reiseverpflegung und für den Notfall die üblichen Medikamente.
7: Was für Medikamente? Eine Ampulle Komplex Antibiotikum plus Spritze, mhm. eine Ampulle Antischockserum, einmal Salbe gegen Insektenstiche. Damit sind Sie gegen jeden Zwischenfall gerüstet. Tja, das wär's. Und das Geld? Ja. was denn für Geld? Das übliche Tagegeld für die notwendigsten Ausgaben. Äh, ach so ja. Äh, warten Sie. Hier. So, da haben Sie Ihr Geld. 20 Danke. Dinarien für vier Tage. Wieso nur für vier Tage? An- und Abreise zählen als ein Tag. Sonst noch etwas?
6: Ja, zwei Flaschen Wodka bitte, wenn es geht, Weizenkorn. Um's Himmels Willen, wozu das denn? Ja, wissen Sie... Die Nächte dort sind ziemlich kalt. Also gut.
7: Mascha, eine Flasche Wodka. Warum denn bloß eine? So kalt sind die Nächte dort unten nun wieder auch nicht. So. Und jetzt fehlt nur noch die Maske. Und Sie sind der perfekte Orientale.
6: Ich brauche einen Vollbart und eine Perücke mit Locken bis auf die Schultern.
7: Ihre Fahrkarte bitte? Hier bitte. So. Sie können sie schon in den Sessel setzen.
4: So. Und noch mal.
7: Haben Sie auch nichts vergessen? Nein, alles da. Schnallen Sie sich bitte an. So.
8: Dann kann es ja losgehen.
6: Alles gut geht.
7: Liegen Sie still und schauen Sie geradeaus. Ruhig.
9: aufgewacht. Die Sonne, du holst den Stich, wenn sie hier liegen bleibt. Wo bin ich?
6: Frieden, Freundschaft. Ja? Oh. Shalom. Shalom, Aleichem. Ja, Shalom. Der See, seid ihr beim Fischfang? Ja, Fischfang. Und wie viel fangt ihr so? Erreicht ihr das Soll, das Planziel? Ja. Jakobus. Johannes,
9: kommt rüber, wir haben Besuch. Ein Fremder ist gekommen. Das
6: sind meine Söhne. Shalom. Ich heiße Zebedeus. Shalom. Um Gottes Willen, lasst ihr durch mich nicht von der Arbeit abhalten. Flickt ruhig weiter an euren Netzen. Ich, ich setze mich ein wenig zu die euch. Die Arbeit kann warten, Besuch ist selten. Erzähl uns lieber, wo du her bist. Ich, äh, eigentlich bin ich aus Nazareth. Aus Nazareth, das kenne ich. Ein stinklangweiliges Kaff. Hast du da deine komischen Kleider her? Das? Nein, das habe ich woanders her. Von ganz, ganz woanders. Das, das habe ich noch nie gesehen. Komisches Zeug. Das knistert ja. Elektrisch. Elektrisch? Aufgeladen. Wie bitte? Nylon. Willst du uns auf den Arm nehmen? Lass ihn, Johannes. Der war zu lange in der Sonne. Der wird nicht mehr ganz durch. Aber, aber bitte, bitte, meine Herren. Schon gut, Meister, schon gut. Sag uns lieber, was du hier für Geschäfte hast und wohin du willst. Ich... Äh, Hört mal, Freunde, ist hier schon mal jemand gewesen, der sich Jesus Christus nannte? Jesus Christus? Wo soll der her sein? Aus Nazareth. Ach so. Ein Landsmann von dir? Ja, gewissermaßen. Und äh, womit handelt dieser Jesus Christus? Ich meine, was er verkauft? Äh, nichts. Er predigt. Ach, oh, das tun viele. Das ist ja schon fast eine Landplage hier. Nein, nein, nein. Der, den ich meine... Der war etwas Besonderes. Warte mal, ich glaube, der Judas hat mal erzählt von einem Prediger. Der soll ganz witzig gewesen genau. sein. Genau, eine ganz tolle Nummer war das. Ja, vielleicht ist das dein Landsmann. Ja, vielleicht. Sagt mir schnell, wo ich diesen Judas finden kann. Das ist nämlich für mich sehr wichtig. Wichtig? Wieso? Schuldet er dir Geld? Nein, es geht um die Zukunft. Versteht ihr? Es ist ein wissenschaftliches Problem, seit fast 2000 Jahren. Ihr müsst mich unbedingt mit diesem Mann zusammenbringen. Er ist auf dem See, da drüben. Legt gerade die Netze aus. Vielleicht ist er am Abend wieder zurück. Nee, du, das glaube ich nicht. Die hatten gestern so einen guten Fang. Den werden sie bestimmt nach Kaperna umbringen und gleich noch einen drauf machen. Ja, bitte, bitte, seid so gut und bringt mich hinüber zu ihm. Ihr sollt es nicht umsonst du tun. Nichts da,
9: nichts da. lasst dein Geld nur ruhig stecken. Wir müssen sowieso noch rüber an unsere Netze auslegen.
6: Dann machen wir eben einen kleinen Abstecher. Ja, vielen, vielen Dank. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, welch großen Dienst ihr damit unserer Wissenschaft erweist. Wissenschaft? Komm mit ins Boot, die Schuhe und die Tasche kannst du ruhig hier lassen, die würden im Boot nur nass werden. Hey, Judas! Ich will hier einer sprechen! Ein Nazarener! Was will er denn? So, also, ruder doch ein bisschen näher, bitte! damit ich ihn besser verstehen kann. Er sucht einen Prediger, einen Landsmann. Du hast doch mal von so
0: einem erzählt. Ja, hab ich, hab ich. Der Thomas hat ihn auch gesehen. Stimmt's, Thomas? Ja, ein Nazarener. Er kam hier durch.
6: Und wie hieß er? Jesus? Ah, Jesus. Nein, irgendwie anders. Johannes hieß er. Johannes der ja. Täufer,
4: nicht Jesus.
6: Immerzu hat er gepredigt, dass sich alle im Fluss waschen sollten. Bald sagt er, wird ein Messias kommen. Und ihr seid dreckig, stinkig und verlaust. Wie wollt ihr so vor Gottes Angesicht treten? Ja, ein seltsamer Vogel war der. Rechts hat er gesprochen. Was willst du, damit sagen, dass wir stinken? Nein, nein keineswegs. Äh, was hat er denn sonst noch gepredigt? Ja, meistens ging es um Messias. Und der andere, dein Jesus. Was lehrt denn der? Ja, wie soll ich sagen? Also, äh... Nächstenliebe und Demut hier auf Erden, damit man dann später die ewige Seligkeit die Ewigkeit, im Himmel... Ewigkeit, das gibt's doch nicht. Der Reiche, ja, der Reiche hat seine Seligkeit auf Erden, wie im Himmel. Aber den Abend geht's überall dreckig. Sein Prediger ist ein ganz schöner Dummkopf.
8: Keinen Fisch würde ich dem geben. Ja,
6: aber gar so ein Dummkopf ist er auch wieder nicht. Wäre er bloß dumm gewesen so hätte er doch kaum Millionen Menschen zu seinen Anhängern machen können. Die klügsten Geister der Menschheit haben sich wegen seiner Lehre mit der Kirche gestritten. Also man darf das nicht so vereinfachen. Irgendwie war er ja auch auf der Seite der Besitzlosen, denn er hat gesagt, selig sind die Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Weltarm Himmelreich, das kenne ich. Mhm. Und äh, was hat er sonst noch gesagt? Zum Beispiel dass ein Kamel leichter durch ein Nadelöhr geht als ein Reicher ins Paradies. Ja, das ist nicht schlecht. Das mit dem Nadelöhr ist eine gute Idee. Hm, dein Jesus hat die spitze Zunge. Hm. Gut, die Reichen sind mächtig, er aber stellt sich auf die Seite der Schwachen. Das lobe ich mir. So einen würde ich auf Händen tragen. Ja, das wieder auch nicht. Ihr müsst nämlich wissen, dass die Philosophie des Jesus Christus im Grunde eine sehr reaktionäre ist, eine Frucht der Sklavenhaltergesellschaft. Ihr müsst das dialektisch sehen. Dialektisch, ja? Der Verzicht auf den Kampf um die Menschenrechte führte zur gesetzmäßigen Abhängigkeit des Sklaven von seinem Herrn. Mit anderen Worten, der passive Widerstand, den Jesus Christus gepredigt hat, nutzte den Herrschenden. Da steht ihr? Ja, nee, nicht ganz. Na, zum Beispiel sagte Christus immer, schlägt man dich auf die linke Backe, so halte auch die Rechte hin. Welcher Idiot hält einem anderen schon freiwillig seine Backe hin? Nee, mit solchen Sprüchen wird dann Jesus keinen Erfolg haben. Ha, es wurde aber einer der Grundsätze der christlichen Lehre.
0: Sag mal, hat ein Christus wenigstens auch irgendwelche Wunder getan?
6: Natürlich! Den biblischen Legenden zufolge konnte er Tote zum Leben erwecken, Wasser in Wein verwandeln, übers Wasser gehen, wie auf festem Grund, den Teufel austreiben und so weiter. Auch der Heilige Geist soll die Maschinen sein. Und das sind natürlich alles Reminiszenzen an andere, ferner zurückliegende Glaubensrichtungen. Remini, was? Das ja. Christentum hat beispielsweise Elemente aus der griechischen und römischen Mythologie in seine Religion eingeflochten. Auch die ägyptische Religion hat da mitgemischt. Insgesamt aber hat es sich unter dem Einfluss der Lehre von Moses herausgebildet. Aha. Allerdings ist es im Grunde nichts anderes als eine Mystifikation, ein geschicktes Täuschungsmanöver der herrschenden Klasse, um das einfache Volk abzulenken von den wirklichen Problemen. So, und dein Christus Hä? hält er sich an das, was Moses gesagt hat? Selbstverständlich.
0: Aha. Das ist also doch ein frommer Mann. Erzähl weiter, da will ich mehr von wissen. Komm rüber in mein Boot.
6: So, Moment. Vorsicht! Verdammt, ich hab's gewusst! Ich hab's gewusst! Verdammt, 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 Hier, hilf ihm! Langsam. ich ertrinke! Komm näher! Zertrale, ich Gib ertrinke. mir den Arm, ich helf dir! Mensch, guck mal! Fang. Der Meister! Fantastisch, dein Zaubermantel! Hilfe. Ein Wunder! Zur Hilfe! Der läuft! Der Hilfe. läuft auf dem Wasser! Ein echtes Wunder! Ein Zaubertrick, der hat einen Zaubermantel! Komm, Meister, komm, gib mir die Hand! Wie der mit den Armen fuchteln kann, so einen Mantel brauche ich auch! Noch einmal, hilf ihm. Arm her. Vorsicht. Vorsicht! Endlich. Danke. Endlich. Ein Wunder. Ein toller Trick. Fantastisch.
0: Am besten machen wir ein Feuer. Ich gehe mal Holz holen. Hey Fremder, mal.
9: Warum hast du uns eigentlich nicht gewarnt, dass du das aus dem Boot rausgibst? Du hast das doch vorher gewusst.
6: Ich habe es nicht gewusst. Wort, ich habe es nicht natürlich gewusst. Natürlich hat er es gewusst. Hab, hat doch selbst na, gerufen. Ich habe es gewusst. Ich, ich habe es gewusst. Natürlich. Er weiß ja alles vorher. Also bitte, weshalb hast du uns nicht gewarnt? Durch dich ich, haben wir jetzt unser Netz. Also finden. hast du es gewusst oder hast du es nicht gewusst? Geahnt. Ich habe es nur geahnt. Geahnt. Gewusst, ich konnte euch nicht warnen. So? Warum nicht? Weil, weil weil, Gott dir diese Prüfung geschickt hat. Weil Gott dich auf die Probe stellen wollte. Gott, ich? Ja, jawohl, Gott. Es war eine Prüfung Gottes. Eine Prüfung auch für mich. Ich kann nämlich nicht schwimmen. Aber da ich mich dem Schicksal nicht widersetzt habe, hat ja, das, Gott mich das gerettet. Stimmt. Das stimmt. Ich, ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie dieser Nazarener im Wasser aufrecht stand und sogar noch mit den Armen gefuchtelt hat. Und wie tief es in der Mitte des Sees ist, das wisst ihr ja selbst. So, hier. Hier
9: sind ein paar Fälle. Jetzt zieht mal die nassen Sachen aus und hängt sie hierher ans Feuer. Dann trink mal. Einen. Ja, hol mal den Weinkrog, Johannes. Ja. Wird's gemacht. Ja, und du Meister, willst du die freche Tot holen mit deinem nassen Mantel? Komm, häng doch hiermit auf. Danke,
6: danke. Ich bin trocken geblieben. Trocken? Trocken? So unmöglich. Lass mich mal fühlen. Das kann doch gar nicht hm? sein. Tatsächlich trocken. Oh, das kann doch gar nicht. Doch, pass mal das trocken. Das Tatsächlich. So ist, das ist ein, Wunder, ein Wunder. Dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung. Es handelt sich um eine synthetische Faser, nichts Besonderes,
0: kein Grund zur Aufregung. Hast du
6: den Trick mit dem Mantel, musst du mir erklären,
0: Meister? <lacht> Ungläubiger, das
6: ist ein Wunder.
0: Ich glaube auch. Die große Kraft geht von den Fremden aus.
6: Kniet nieder, Kinder,
9: kniet nieder. Uns ist ein Wunder widerfahren.
6: Aber nein. Nicht doch, steht doch auf. Weshalb kniet ihr vor mir? Synthetische Fasern sind doch sicher etwas Wunderbares, aber doch kein Wunder. Es gibt für alles eine Erklärung. Richtig, und darauf wollen wir trinken. Gib mir mal die Flasche aus meinem Beutel rüber, Johannes. Ja, doch. Ja doch. Jetzt kommt das Größte aller Wunder. Hm? Wodka. Echter Wodka. Äh, äh,
9: äh.
4: Wo
6: bin ich? Wo du bist? In Kapernaum im Tempel. Hä? Da wolltest du doch hin. Das war doch dein Wunsch. Wir haben dich hingetragen. Aber ich war doch betrunken. Das können Sie doch mit mir nicht machen, ihr Idioten. Aber du wolltest doch berühmt werden. Das war doch so ausgemacht. Oh, mein Kopf. Mein armer, armer Kopf. Ah,
9: aufgewacht, Rabbi.
6: Ich bin kein Rabbi.
9: Ganz wie du willst,
6: Herr. Ich bin auch kein Herr. Lass mich fort hier. Das geht nicht. Aber ich habe Kopfschmerzen. Draußen vor der Tür des Tempels stehen eine Menge Leute, die dich sprechen wollen. Judas konnte mal wieder die Klappe nicht halten. Hat alles ausgeplaudert. Sie
9: wollen den neuen Prediger kennenlernen, den Nazarener.
6: Ich will was essen. Vorher gibt es keine Predigten.
8: Habe ich recht gehört? Du willst essen? Hier? Im Haus Gottes? Achtest du denn nicht das Gesetz, welches gemeinsame Mahlzeiten im Tempel verbietet? Doch, doch. Oder bist du etwa noch keine 13 Jahre alt?
6: Ich habe nichts weiter als Hunger.
8: Ein Prophet, der sich nicht an die Schrift
6: hält, ist ein falscher Prophet. Die Schrift. Sehr gut. Ich kenne die Schrift. Besser als du. Du weißt ja nicht mal, was David machte, als er und seine Begleiter Hunger verspürten. Wie er in den Tempel ging und sogar vom Schaubrot aß, obwohl es weder ihm noch seinen Leuten zustand, sondern nur den Priestern. David? <lacht>
8: Du berufst dich auf David, aber du vergisst, David war eben David.
6: David war Gottes Sohn,
8: wie ich und du. Also meinetwegen, er ist ein schriftkundiger Mann. Gib ihm was zu essen und dann wollen wir weitersprechen. Hier, ja, ich habe noch etwas Brot. Danke.
6: Na also, erst kommt das Fressen, dann kommt die, die Predigt. Wir können ruhig weitersprechen. In Bibelfragen bin ich Fachmann. Also. Nutzt die Gelegenheit. Hat jemand eine Frage? Ja, ich. Man hat
8: mir erzählt, dass gestern Abend über die Zukunft gesprochen. Über das Paradies. Und dass es da keinen Krieg mehr gibt und keine Sklaven. Meinst
6: du das wirklich? Selbstverständlich. Das ist ein Fakt. Der Sklavenbesitz ist ein Überbleibsel der Barbarei. Kriege wird es voraussichtlich noch lange geben. Aber irgendwann einmal wird sich die Menschheit von dieser eiternden Krankheit befreien. Die Unterdrückten werden aufstehen gegen die Herrschenden, und die Erde wird sich in ein wirkliches Paradies verwandeln. Nicht so eins, wie es die Pharisäer und ihr Schriftgelehrten euch ausmalt. Nein. Hier auf der Erde. Die Welt wird sich in ein Paradies freier, gleichberechtigter Menschen verwandeln. In ein Paradies voller Glück und Wohlstand. Und wann soll das sein? Wann? Ja, wann? Als Prophet müsstest du das aber wissen. Werde
9: ich das noch erleben?
6: Könnt ihr euch 20 Jahrhunderte vorstellen? 20 Jahrhunderte? Wozu? Ach, macht nichts. Schon Lenin hat einmal gesagt... Wer? Was? Ach, niemand. Auf jeden Fall hängt es ganz von uns ab. Je schneller wir Menschen die notwendigen sozialen Umwälzungen in Bewegung setzen, umso eher können wir glücklich leben. Wir Menschen, ausgerechnet, wir Menschen. Natürlich, wer denn sonst? Aber bei eurem Bewusstseinsstand, bei eurer Trägheit kann es natürlich noch 20 Jahrhunderte dauern. Lohnt sich das denn überhaupt, deine schöne Welt? Was werden wir davon haben, wir, die Fischer vom See Genezareth? Ihr werdet alles haben, was das Herz begehrt. Große und schöne Häuser mit kaltem und warmem Wasser in den Zimmern. Man braucht sich da nicht mehr mit Holz für den Winter einzudecken. In jeder Küche wird ein Gas- oder Elektroherd stehen. Man braucht nur auf einen Knopf zu drücken und wird Feuer haben und kochen können. Willst du damit
8: sagen, dass der Heilige Geist als, als Flamme zu uns herabsteigt? Ja,
6: der Heilige Geist nicht unbedingt, aber das Gas.
9: Was? Wie bitte?
6: Ja, Gas. Das ist etwas ähnliches wie Luft, nur dass es brennen kann. Brennende Luft? Ich weiß nicht. Ach, das ist noch längst nicht alles. Die Menschheit wird lernen, durch die Luft zu fliegen. Und nicht nur zwischen den Wolken, sondern sogar zu den Sternen. Allmächtiger.
9: Direkt in den Himmel?
6: Das wäre ein Wunder. Ja. Und man wird das Alter besiegen. Sämtliche Krankheiten heilen. Tote wieder zum Leben erwecken. Sagt der mesopotamische <lacht> Märchenerzähler. <lacht> <lacht>
9: Das kannst du mit uns nicht machen. Du lügst uns ja das Blaue vom Himmel herunter. Das Alter besiegen. Tote wieder zum Leben erwecken. Nee, 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 nee.
6: Aber es stimmt. Nimm dich in Acht, Meister. Aber ich bin selbst dort gewesen. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich würde euch doch nichts erzählen, was ich nicht wüsste. Ich bin Wissenschaftler. Also gut. Du
8: behauptest allen Ernstes, dort gewesen zu sein, im Paradies oder in deiner neuen Welt. Natürlich, habe ich ja gesagt. Und du weißt doch, wie man Tote wieder zum Leben erwecken kann. Das äh, hast du doch gesagt. Ja, das weiß ich. Na gut, dann wollen wir raustreten vor die Menge und Zeugnis ablegen.
6: Natürlich, eines Tages wird man alle Krankheiten heilen können. Aufhören! Aufhören! Männer, aufhören! Ihr Banausen, aufhören! Ihr, aufhören! ihr Unwissenden.
7: Aufhören! Ruhe, Ruhe. Also einmal angenommen.
8: Dieser Mensch hier war tatsächlich im Paradies und hat dort gesehen, wie Kranke wieder gesund werden. Wollen wir ihm das glauben? Ausnahmsweise wollen wir es ihm glauben und ihn einfach mal bitten, seine Kenntnisse zu beweisen. Nun, Rabbi, wie wäre es, da du ein so hochgelehrter Mann zu sein vorgibst, könntest du doch die Tochter unseres hochverehrten Jairus heilen, die nun schon den
6: siebenten Tag da niederliegt und am Sterben ist. Aber das ist doch eine ausgesprochene Gemeinheit. So etwas könnt ihr doch nicht mit mir machen. Johannes, Jakobus, ihr könnt doch nicht jedes Wort einfach so auf die Goldwaage legen. Ich bin doch kein Arzt. Betrüger! Zeig's doch schon. Irgendein Trick wird dir doch einfallen. Herr, ich glaube an dich. Das hilft mir auch nicht. Also gut, also gut. Ich will es versuchen. Ihr zwingt mich dazu. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Johannes, Jakobus, Zebedeus, ihr seid Zeugen, dass ich gezwungen worden Stein bin.
7: Stein nicht ihn! Stein nicht ihn! Stein nicht
8: Was ist los? Was will der Fremde? Ruhig, ruhig, Jairus. Dies hier ist ein Wunderdoktor. Wo ist deine Tochter? Gestorben ist meine Tochter, meine Sonne. Vor einer Stunde ist ihre Seele zu Gott gegangen. Macht nichts, macht nichts. Unser Wunderdoktor kann sogar Tote zum Leben erwecken. Wo liegt sie? Dort, dort in der Kammer. Dort liegt sie, mein Täubchen, meine teure
6: Na los, äh, komm, rein mit dir. Zeig deine Kunst. Du bist wahnsinnig. Du hast doch bestimmt noch einen Trick auf Lager. Schau sie dir an. So jung, so schön. Und mausetot. Mir ist schlecht. Ich habe Kopfschmerzen. Der Wodka und euer Wein. Du musst jetzt was tun. Es geht nicht nur um ihr, es geht auch um dein Leben. Man wird dich steiniger. Meinetwegen. So musste es ja kommen. Ich es auf. Hauptsache die Leute in der Zentrale können mich noch rechtzeitig hochholen. Hochholen wollen? Ach egal, ins Paradies, in die neue Welt. Erst musst du dieses Mädchen wieder zum Leben erwecken. Eher lasse ich die nicht gehen. Also, meinetwegen, letzter Versuch. Nimm Ihre Hand. Ist noch Leben in ihr? Ja, ein wenig. Mhm. Ganz schwach. Vielleicht hilft ihr das. Geh mal zur Seite. Was denn das? Eine Nadel? Ja, ein Komplexantibiotikum. antibiotikum Das Beste, was zurzeit auf dem Markt ist. So, du, du hast sie ja gestochen. Ja, das ist üblich so. Jetzt können wir nur noch beten, dass es nicht schon zu spät war. Sag mal, warst du in Athen? Wo hast du all diese Tricks gelernt? Mensch, Johannes, nun glaub mir doch endlich. Das weiß ich aus der Zukunft, aus dem Paradies. Komm, lass uns verduften. Es muss doch einen Hinterausgang geben in diesem Haus. Nein. Hör zu, ich schenk dir was, mein Feuerzeug. Dein was? Na, das hier. Hilfe. Großer Gott, Hilfe. Der Heilige Geist. Vergib mir, Rabbi. Verzeih mir meinen Unglauben. Nun gut, meinetwegen war es, der Heilige Geist. Aber nun steh auf und lass uns abhauen.
1: Uh. Oh. Was
0: ist los? Wer seid ihr fremde? Mein Gott, sie. Lebt. Seid ihr?
7: Sie lebt. Sie lebt. Sie lebt. Sie lebt. Ich hab's selbst gesehen. Der Heilige Geist ist ihm erschienen, direkt in der Hand. Ich hab's gesehen. Er kann Tote erwecken. Was ist geschehen?
6: Du hast geschlafen. Aber jetzt wird alles gut. Du wirst wieder gesund werden.
5: Bist du ein Arzt?
6: Nein, ein Scharlatan. Oh, Rabbi, verzeih mir meinen Unglauben. Du bist der <lacht> Größte. Gemacht. Für dich würde ich durch dick und dünn gehen, ehrlich. Nein, na, na, nur nicht übertreiben. Hier, noch etwas Wein, Rabbi. Danke. Dies ist ein glücklicher Tag. Du musst bei uns bleiben für immer. Einen wie dich können wir gut brauchen in Kapernaum. Das meinen ja alle. <lacht> danke, danke, aber die Zeit drängt. Ich habe nur noch drei Tage, um herauszukriegen, ob es den, der da kommen soll, wirklich gegeben hat. Ich muss so schnell wie möglich nach Jerusalem. Oh, lass dir Zeit, der Tisch ist gedeckt und die Dankbarkeit der Leute reicht noch für mindestens eine Woche. Es liegt leider nicht in meiner Hand. Die Sparsamkeitsfanatiker da. Da oben wollen ist so, man hat mir nur fünf Tage bewilligt. Wohin du auch gehst, ich bleibe bei dir. Du bist auf der Spur des Erfolges, ich will von dir lernen. Hey Judas, Jakobus, was meint ihr? Ich bleibe dir treu, Herr. Na, warum
0: ausgerechnet Jerusalem? In der Stadt wimmelt es von Propheten und Zauberern. Ja, und außerdem sind dort die
6: Römer. Und es steht schlimm um Gottes Furcht und Frömmigkeit.
0: Ich habe einen wichtigen Auftrag zu erfüllen. Ich muss
6: nach Jerusalem. Also gut, auf nach Jerusalem! <lacht> Meine Füße, verdammt.
0: Was? Du hast Schuhwerk, das ist alles.
6: Kommt. Lass uns Rast machen. Und Hunger habe ich auch. Wir brauchen unbedingt was zu essen. Die Brote und der Dörfisch sind alle. Jetzt müsste es ein Wunder geben. Ein Wunder, ein Wunder! Am laufenden Band wollt ihr Wunder von mir. Jeder gute Prophet sorgt für seine Jünger. Ach, na gut. Versuchen wir es mal hier mit. Was ist das? Ach, irgendwas. Astronautennahrung in Pillenform. Nahrung? Was soll Nahrung sein? Das sind kleine rote Perlen, mehr nicht? Es ist Brot und Fleisch, also bitte probiert mal.
7: Hm. Tatsächlich gar nicht schlecht. Ein Wunder, ein neues Wunder. Es schmeckt wirklich nach Brot und Fleisch.
6: Ja, es ist wie himmlisches Manna, mit dem Gott einst unserer Vorväter in der Wüste bewirtet hat. Unsinn, Unsinn, ihr übertreibt schon wieder maßlos. Hauptsache, wir werden satt. Also, Wunder Nummer 27, Speisung mit himmlischem Manna. Fantastisch. Später werde ich das alles meinen Enkeln erzählen. Oder aufschreiben lassen. Pass aber auf. Dass da keine Speisung der 10.000 draus wird. Bei euch Märchenerzählern weiß man ja nie. Alt, was ist hier los? Was ist denn das für ein Geschrei? Das Übliche. Die Leute haben Langeweile, da suchen sie sich ein Opfer. Aber es ist eine Frau, ein Mädchen. Hin, da schauen wir uns an. Tatsächlich, ein Mädchen. Wir müssen sie retten. Missdruck! Missdruck! Ja, ja, ja. Hilfe! Nein, lass mich! Hilfe. Halt! Aufhören! Halt! halt Aus, mischt Misch dich nicht ein! mir? Friede, Friede, Friede sei mit euch! Was willst du hier? Misch dich nicht rein! Du musst den Leuten ihren Spaß lassen. Was macht ihr? Was habt ihr mit ihr vor? Eine Uhr ist sie! Deinigen. Weg da, macht einen Kreis! Nun gut, müssen wir eben ein wenig plagiieren. Amen. In Gottes Namen wisst ihr nicht, wie in der Schrift geschrieben steht? Ach, Ach ne. Diese Ehebrecherin, Tat, ja. hat
3: Moses hat uns im Gesetz geboten, Leute genau. zu steinigen.
6: Was ja. willst ja. du? Das ist ein euch halt, halt, ihr Kleingläubigen! Lasst ihn reden! Ein großer Prophet! Hört zu, ihr Reinen, die ihr die Gebote Gottes kennt und haltet. Ihr habt recht. Die Sünder sollen die Strafe erhalten, die sie verdienen. Deshalb sage ich euch dieses. Es soll vortreten derjenige unter euch der ohne Sünde ist und den ersten Stein werfen. Also bitte. Wo sind sie, die Reinen und Gottesfürchtigen? Na los, wo ist der Tugendbold? Wer wirft den ersten Stein? Wo sind die Gottesfürchtigen Bauern, wo?
9: Vergib mir, Herr. Vergib mir.
6: Na Mädchen, wo sind sie geblieben, deine Ankläger? War kein gottesfürchtiger und frommer unter den Leuten? Kein einziger?
2: Nein, niemand. Und ihr, Meister? Verurteilt ihr mich nicht?
6: Wie sollte ich? Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Ein guter Rat, du machst Witze.
2: Aber ich kann nicht zurück. Ich will nicht.
6: Dann bleib eben bei uns, komm mit. Wir ziehen nach Jerusalem. Dort kannst du unserem Herrn und Meister die Füße waschen.
2: Danke, danke. Ich danke euch.
6: Willst du wirklich mit uns kommen, Maria?
2: Ja, Herr. Ich folge dir.
0: Fantastisch.
6: So muss man mit dem Pack umgehen, was, Jakobus? Er ist weise und gut. Sag ich doch. Er ist der Größte. <Sie> Dies also ist das hochgepriesene Jerusalem. Hm. Hatte ich mir anders vorgestellt. Ist alles nicht mehr das, was es mal war. Seit die Römer hier sind, ist alles versaut. Alles wartet auf den Messias, auf einen König, der uns befreit, den König der Juden, der die Römer endlich zum Teufel jagt. König der Juden. Ihr braucht keinen König, um euch zu befreien. Wenn ihr zum Paradies gelangen wollt, so müsst ihr alle Könige werden. Ihr müsst selber herrschen, jeder Werktätige. Das glaubt, wird selig. Und wo sollen wir heute Nacht schlafen?
3: Ich weiß einen Garten nicht weit von hier.
6: Und was sollen wir essen und trinken? Ein Abendmahl brauchen wir schon. Du denkst nur ans Fressen. Wir könnten den Esel verkaufen. Jetzt, da wir in Jerusalem sind, brauchen wir ihn nicht mehr. Na gut, wenn du meinst, dass du in Zukunft auf eigenen Sohlen laufen kannst. Ich schlage vor, dass Judas den Esel mit auf den Bazar nimmt. Er kann am besten schachern.
0: Also du hast den Esel also im Auftrag gekauft.
5: Ja, genau. Für Kaifas, für den Hohepriester Kaifas.
4: Da bin ich Hausverwalter.
0: Sammelt er den Esel? <lacht> ja, der Hohepriester liebt Esel über alle Maßen. Kann einfach nicht ruhig an ihnen vorbeigehen. Wenn er einen sieht, muss man kaufen. Seltsam und unerforschlich sind deine Wege, oder? Oh ja. <lacht> Man könnte sogar sagen, er sammelt Esel. Er hat die meisten Esel in ganz Jerusalem.
7: Und dein Herr, ist er wirklich
0: so ein Heiliger, wie die Leute sagen? Also zweifellos. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie heilig er ist. Und seine Predigten sind gewaltig. Kaum zu glauben. Na, Und? Was will er? Was hat er vor? Alles Mögliche. Er predigt am laufenden Band. Und er kennt die Zukunft. Am liebsten predigt er von Armen und Reichen. Wer Sklaven besitzt, so sagt er, der kann nicht ins Himmelreich kommen. <lacht> Tatsächlich, der Mann hat Mut. Er ist auf unserer Seite. Die armen Leute, in der Zukunft, so sagt er, werden anstelle der Kamele die Reichen die Lasten schleppen. Und zur Strafe müssen sie alle durch ein Nadelöhr kriechen. Alle? Auch die Römer? Und die Pharisäer? Alle. Das Reich Gottes ist nicht mehr fern. Vorher allerdings wird es noch ordentlich Knattern und Krachen wird ein gewaltiger Krieg kommen, mit Blitzen und brennenden Häusern. Die meisten werden dabei zugrunde gehen. Trotzdem gibt es einen Trick, wie wir uns retten können. Es kann sich nämlich nur derjenige retten, der die linke Backe hinhält, wenn ihm auf die Rechte geschlagen wird. Dein Prophet sagt ja wirklich ziemlich erstaunliche Sachen. Würde sonst alle Welt in den Meer laufen? Und du, Judas? Glaubst du denn wirklich, dass er der König der Juden sein wird? Wer, wenn nicht er? Er will uns sogar alle zu Königen machen. Alle Juden. Die Letzten müssen die Ersten werden, behauptet er ständig. Und wie sollen wir kleine Leute das schaffen? Wer dagegen könnte König sein? Er ist der Kopf. Er weiß ständig alles besser. Also wer schon, wenn nicht er. Es wird
3: noch Unruhen geben, wenn das so weitergeht. Ständig verlangen die Römer Geld. Jetzt haben sie sich sogar eine Steuer für Olivenöl ausgedacht. Ganz Jerusalem ist von allen möglichen Pseudopropheten und Aufwieglern überschwemmt. Und natürlich erwarten die Herren in Rom, dass wir Priester das Volk besänftigen. Du musst ein Zeichen setzen, Kaiphas. Als hoher Priester musst du
8: ein Zeichen setzen.
3: Darauf kannst du dich verlassen. Ich werde für Ruhe und Ordnung sorgen. Dieser tückische Tiberius wartet doch nur darauf, dass er einen Vorwand hat, um mit seinen Legionen in Jerusalem einzuziehen.
8: Am schlimmsten sind die Bettler und die jungen Leute, welche die Läden zerstören und die Händler überfallen. Und dabei die
3: Irrlehre
9: verbreitender
8: Weltuntergang. Das jüngste Gericht stehe vor der Tür.
3: Ich weiß. Glücklicherweise ist es heute nach der Tempelwache gelungen, einen der gefährlichsten Redelsführer, den sogenannten Propheten von Nazareth, festzunehmen. Ein Esel hat ihn verraten. Ein Esel. Ein Esel? Ich wirklich ein Esel? Ja. Seine Jünger, oder besser seine Spießgesellen, verkaufen in der Stadt Esel zu Wucherpreisen und stellen dabei die Behauptung auf, der künftige König der Juden habe auf ihnen gesessen. »Es ist ein Skandal. Sie verlangen 30 Silberlinge für einen einzigen Esel. Stimmt das, Jeremias?«
4: »Ja, Herr. Zu Befehl.« »Gut, gut.
3: Und nun führ ihn herein.«
4: »Ja, ich hole ihn.«
3: »Den König der Juden.« »Willst du den Hohen Rat einberufen?« »Nein. Es wäre falsch, die
6: Angelegenheit an die große Glocke zu hängen.
3: Aber so ein kleines Verhör könnte nichts schaden.«
6: »Was soll das? Was sind das für Späße? Ich warne euch!« Glaubt ja nicht, dass man euch eine solche Handlungsweise ungestraft durchgehen lässt. Das werdet ihr büßen. Still, was fällt dir ein, so mit dem Hohepriester zu sprechen? Wer bist du, Fremder? Ich bin mit einer wissenschaftlichen Mission hierher gekommen. Es geht bei meinen Forschungen um Jesus Christus, den ihr kreuzigen lassen wollt. Wie bitte? Was hat er gesagt?
3: Er gibt zu, der Messias namens Jesus Christus zu sein.
6: Unsinn! Ich bin genauso ein Menschensohn wie alle anderen hier. Hältst du den Sabbat heilig? Den Sabbat? Da, wo ich herkomme, gibt es zwei freie Tage in der Woche. Den Sonnabend und den Sonntag. Was ist denn das für ein sonderbares Reich? Äh, schwer zu erklären. Auf jeden Fall hat es keinerlei Beziehung zu der Welt, in der ihr lebt. Was?
3: Wie bitte? Er sagt, dass sein Reich nicht von dieser Welt sei. Nun gut. Wie bist du denn hierher gekommen?
6: Äh, durch einen technischen Vorgang, den ich euch im Einzelnen nicht erklären kann... Das sind eigentlich nur die in der Lage, die mich hierher befördert haben. Aha.
3: Und wer soll das sein? Vielleicht die Engel Gottes? Ja, nun gut, etwas anderes. Du hast dich als König der Juden bezeichnet. Niemals. Wie kommst du denn darauf? Wenn du den Barabbas freigibst, werden die Leute zufrieden sein.
8: Und was soll ich mit dem machen, den ihr beschuldigt, der sei der König der Juden? Kreuzige ihn.
7: Ja, kreuzige
0: ihn!
8: Wie soll ich das vor Rom verantworten? Nur weil irgendeiner behauptet, er wäre der König der
3: Juden, kann ich
8: ihn doch nicht ans Kreuz schlagen
3: lassen. Er ist ein Gotteslästerer, ein elender Betrüger. Er wählt die Leute auf. Er ist für die Plünderungen verantwortlich.
6: Er ist der geistige Rädelsführer. Ist das wahr, was man dir zur Last legt? Oder? Nein, nein. Es ist ein schrecklicher Irrtum, ein Komplott. Ihr dürft nicht darauf hereinfallen, Pilatus. Man hält mich für einen anderen, als ich in Wirklichkeit bin. Aber Sie, Pilatus, als intelligenter Mann, werden das ohne Zweifel sofort erkennen. Also gut. Wer bist du? Ich bin Wissenschaftler. Nur durch eine Kette unglückseliger Umstände. Ja, schon gut, schon gut. Wenn du ein
8: Wissenschaftler bist, so beantworte mir doch bitte eine ganz einfache Frage. Welche Ereignisse kündigen sich an, wenn der Stern des Zorns am Skorpion vorüberzieht und dieser von der Glut des Opfergestirns versenkt
9: wird?
3: was ja, solltest du aber wissen? Ich habe es doch gesagt. Der Mann ist ein Ignorant, ein Betrüger. Er hat keine Ahnung.
8: Sicher. Trotzdem ist Unwissenheit noch lange kein Grund, jemanden ans Kreuz zu schlagen. Es würde völlig genügend ihn öffentlich auszupeitschen und dann den Frieden ziehen zu lassen. Das genügt nicht.
6: Er ist ein Rebell. Er will das Chaos, den Untergang Roms. Ist das wirklich wahr? Willst du den Untergang Roms? Eine Lüge ist das, eine glatte Lüge. Soll er doch Zeugen bringen? Du musst entscheiden, Pilatus. Hier steht das Wort eines
3: Landstreigers und Aufrührers gegen das Wort des Hohepriesters von Jerusalem. Trotzdem.
8: Eine so schwerwiegende Beschuldigung äh, muss euch Zeugen erhärtet sein.
3: Hier, das Volk ist Zeuge. Na bitte. Da hast du's. Schlagende Beweise. Jetzt musst du handeln, Pilatus. Oder ich werde Meldung machen. In Rom. Ich habe dort gute
8: Freunde sitzen. Nun gut. Herr Hohepriester, auf eure Verantwortung. Ich wasche meine Hände in Unschuld.
6: Nein, nicht. Das ist ein Fehlurteil. Ich verlange einen ordentlichen Prozess. Ergreift diesen Mann, führt ihn ab. Sieh da, aufhören mit dem Gejaule. Das ist ja nicht zum Aushalten. Geht nach Hause! Rabbi, Rabbi, vergib Zu spät. Der hilft euch nicht mehr, euer König der Juden. Man hat ihn verleumdet. Man hat ihn
3: verraten. Wir hätten in Kapernaum bleiben sollen.
0: Hört mal eher, ihr beiden. Wollt ihr ein Geschäft machen? Ich bitte euch, gebt ihn uns raus. Er ist ohnehin tot. Erlaubt uns, ihn zu begraben.
6: Das geht nicht. Vor dem Abend dürfen wir keinen vom Kreuz nehmen.
0: Aber ich gebe euch mein Geld. Alles, was ich besitze. Hier. 30 Silberlinge.
3: 30 Silberlinge? Nicht schlecht. Sollen wir es wagen? Naja,
6: wenn er sowieso tot ist. Dann kannst du ihn hier runternehmen.
0: Siehst du? Au. Was habe ich gesagt? Er lebt. Er hat es überstanden. Kommt, ich weiß, hier eine Höhle. Da schleppen wir rein, die Sie es merken. Vielleicht kriegen Ach. wir ihn doch noch wieder hin. Vorsichtig. Hier. Hier rein.
6: So. Hier kann uns keiner finden.
7: Hilfe. Hallo.
6: Hallo, Zentrale. Holt mich zurück, Hesteres ist Schleife, holt mich zurück. Donnerwetter! ein Blitzschlag. Der Messias, der Messias. Er ist zum Himmel gefahren.
2: Aufgefahren, zum Himmel.
5: Genosse Kurotschkin Aufgewacht
4: Wo bin ich? In der Zentrale Na? Wie war's denn? Haben Sie neue Erkenntnisse gewonnen für Ihre Wissenschaft? Sensationell Sensationell Ich muss
6: natürlich erst noch meine Erfahrungen das ganze Material analytisch auswerten Allerdings kann ich schon jetzt feststellen, dass die meisten Fakten von den Theologen völlig falsch ausgedeutet wurden. Na, na, Sie übertreiben wohl. Nein, nein, nein. Ich werde eindeutig beweisen, dass es einen Jesus Christus nie gegeben hat. Dass das alles eine reine Erfindung, eine Mystifikation war. Im Vertrauen genossen. In Wirklichkeit hat das Christentum seinen Ursprung in einer tragikomischen Verwechslung. Die Welt wird staunen. In Wirklichkeit handelt es sich bei diesem Christus um nichts anderes als um einen weißen Fleck in der Geschichte des ersten Jahrhunderts, der erst wesentlich später aufgefüllt wurde. <lacht> Na, und durch wen wohl?
4: Woher soll ich denn das wissen? Durch mich.
7: Das
6: ist äh,
4: hm. unmöglich.
5: Das ist völlig unmöglich. Doch, doch, das ist das Ergebnis meiner Zeitreise. Von einer Zeitreise kann überhaupt keine Rede sein. Sie haben ja nicht einmal den Test bestanden. Was?
4: Wie? Welchen Test? Den Test Schlaf im Traumsimulator. Wir haben Sie hypnotisch stimuliert. Wie bitte?
5: Was? Wir haben Ihrer konkreten Fantasie freien Lauf gelassen. Aufgrund Ihrer historischen Kenntnisse und Erfahrungen hat Ihr Hirn eine wahrheitsgemäße historische Situation äh, imitiert. Während dieses Testschlafes wurden Ihre psychischen Reaktionen beobachtet und elektronisch registriert. Bereits im ersten Stadium Ihres Traumes konnten ungezügelte Emotionen, ja sogar Jähzorn und Angst in Ihrem psychovegetativen Verhalten beobachtet werden.
4: Aber das ist doch unerhört! Hast du eine verdammte Gemeinheit? Ein Skandal! Sehen Sie, sehen Sie, junger Freund, schon wieder diese ungezügelten Emotionen. Es fehlt Ihnen an Reife, an wissenschaftlicher Abgeklärtheit. Wir konnten es einfach nicht verantworten, Sie auf eine solch gefährliche Reise zu schicken. Sie haben mich reingelegt. Das ist eine verdammte
5: Schweinerei! Nun mäßigen Sie sich. Denken Sie nur einmal an die Hysteresis-Schleife, welches Unheil ein Zeitreisender mit Ihrem Temperament anrichten würde. Ihre emotional völlig unkontrollierten explosiven Verhaltensweisen würden die ganze Geschichte auf den Kopf stellen.
1: Das war die Hysterieschleife aus dem Jahr 1976 von Ilia Waschowski. Hörspielbearbeitung von Michael Krausnick. Es sprachen Joachim Ansorge, Gottfried John, Matthias Ponier, Bodo Primus und viele andere mehr. Regie führte Andreas Weber-Schäfer. Ja, die Hystereseschleife ist sogar ein Begriff und zwar basiert das auf der Hysterese. Das habe ich mal nachgeschlagen. Das ist die Nachwirkung auf ein System und dieser Begriff wird sowohl in der Mathematik als auch in der Wirtschaft benutzt. Und das passt ja, finde ich, sehr gut, denn wir, hier geht es ja um Zeitreise und um die Auswirkung der Zeitreise auf unsere Welt, also dieses Zeitreiseparadox, das ausgelöst werden kann durch eine Zeitreise. Und das, finde ich, ist ja auch so ein ja etwas, was einfach dazugehört. Wenn wir über Zeitreise lesen in Science Fiction, dann muss auch irgendwie dieses Zeitreiseparadox angesprochen werden, dass eben nichts verändert werden darf. Oder Isabella, wie siehst du, dass zunächst? Du
2: Ganz genau. Oma ist ja am Anfang des Stücks, eine oh, Zeitreise wieder, mhm. kennen wir doch, olle Kamelle. Aber es nimmt ja dann wirklich einen sehr humorvollen Schwung auf. Also diese Idee schlichtweg, dass ähm, die Wunder Jesu dann wissenschaftlich erklärbar sind. Also vor allem noch mit wissenschaftlichen Leistungen der Sowjetunion. Das finde ich wirklich eine sehr witzige und charmante Idee. Und ich musste da auch... Direkt an Marx Ausspruch denken, Religion ist Opium des Volkes. Also da wird ja dann versucht, die Religion praktisch ne, als so reine Art Droge, mhm. unwissenschaftliche Vergnügung irgendwie zu entlarven. Und ich finde, es ist
1: tatsächlich ganz gut geglückt. Ja, und interessanterweise hat es ja erst so den Anschein, dass sozusagen hier so ein bisschen demontiert werden soll, die Religion aber am Ende, da rettet sich der Autor ja noch so ein bisschen und lässt die Religion dann schon fast unangetastet, weil das Ende ist ja dann, stellt sich ja heraus, dass es ja gar nicht sozusagen alles passiert ist, was wir gehört haben, sondern so ein Test war. Und durch den Test fällt ja der
2: Wissenschaftler haushoch durch. Ja. Ja, also er ist zu emotional, er ist zu hitzköpfig. Also im Grunde, ganz interessant, kann man sich auch irgendwie vorstellen, mhm. ne, wie so ein Virtual Reality Design. Mhm. Er ist dann in dieser Welt und im Grunde wird alles so gestellt, dass mhm. er eingeladen wird, die Rolle Jesu anzunehmen ja. und lässt sich da auch komplett drauf ein. Ja. Und die ganzen Lektionen, die er vorher gelernt hat, über die Hysteresis-Schleife ne, und dass man eben die Vergangenheit nicht verändert ändern darf, schmeißt er alles über
1: Bord. Und der große Gewinner dabei ist ja eigentlich diese allmächtige Behörde, durch die er sich am Anfang durchkämpfen muss, die uns alle auch, also uns Hörende ja auch an der Nase herumgeführt hat, weil wir sind ja mitgegangen mit dieser Geschichte, am Ende dann entscheidet, ja, er ist ungeeignet, überhaupt eine Zeitreise antreten. Zu können. In Bezug auf auch
2: die Behörde oder auch die Ideologie des Sozialismus oder auch des Kommunismus, da finde ich sind in dieser Zeitreise, in die Zeit Jesu, auch so sehr nette Spitzen auch drin, weil der Wissenschaftler als Jesus fängt ja dann durchaus an zu predigen, ne? ohne, mhm. ohne dass er es ja will. Und spricht dann ja auch vom Paradies, was dann verwirklicht ist. Und spricht ja im Grunde über den verwirklichten Sozialismus oder Kommunismus. Ne? Da sind alle Menschen dann gleich und die Arbeiter haben Rechte. Mhm. Und es wird natürlich in der Zeit ganz anders wahrgenommen. Auch mit den medizinischen Wundern. Also die denken dann eben mhm. an ein... Para magisches Paradies irgendwie, also was ja dann mhm. die Heilsversprechung des Christentums ist. Und es wird da ganz gut diese
1: Idee, ne, dass praktisch der Sozialismus die paradiesische Erfüllung ist. Ja, genau. Aber andererseits, finde ich, zeigt der Autor auch so ein bisschen so ein Augenzwinkern, weil er ja gleichzeitig ja uns gezeigt hat, wie das Paradies aussieht, aus dem er gekommen ist, das Verwirklichte. <lacht> Und das ist ja einfach nur eine schreckliche Bürokratie, durch die er sich kämpfen muss. Und die, finde ich, auch sehr realistisch dargestellt wurde, oder? Also mit diesen Sachen wie, wie genehme ich mir zum Beispiel diese Zehn-Tage-Zeitreise. Genau, weil das
2: Doppelte beantragt, Genau. Also ich glaube, das kennt man zum Teil auch aus der deutschen Bürokratie. Einfach mal das Doppelte fordern, dann kriegt man die Hälfte. Genau, ja.
1: Da steckt ja schon so auch viel Humor auch von dem Autor, glaube ich, drin, von Elia. Also das finde ich sehr schön gemacht. Und auch, wie das dargestellt wird am Anfang durch diese verschiedenen Gänge, die er muss zu diesen verschiedenen Etagen. Und wie er dann ausgerüstet wird. Dann kriegt er diese Kleidung, diesen Umhang. Und das Beste natürlich auch, dass er dann auch Wodka mitbekommt. Es hat sich so ein bisschen angefühlt so, ja, also nimm auf jeden Fall Wodka mit. Du kannst du überall eintauschen als Währung. Und das hat ihm ja dann auch gleich geholfen bei dieser wunderbaren Vermehrung, das aus Wasser Wein machen sozusagen. Aus Total witzige Idee. Ja, und
2: vielleicht noch allgemeiner zu dieser Idee auch, ne, die ja dann auch ironisch gebrochen wird mit dieser Erfüllung des sozialistisch-kommunistischen mhm. Paradieses, das war ja durchaus zur Zeit der Sowjetunion für Autorinnen und Autoren, aber auch in der DDR, ja immer so eine Herausforderung in der Science-Fiction, wie beschreibe ich denn die Zukunft, weil qua Ideologie ist ja in der Zukunft der Sozialismus verwirklicht mhm. und da mussten sich ähm, die Autorinnen und Autoren tatsächlich, also entweder natürlich so schreiben, da gibt es ja auch viele Werke dann, ähm, wo es dann tatsächlich so ist und dann gibt es Weltraumabenteuer und so weiter, aber oft musste man sich da einfach so Ideen drumherum überlegen, wie ich denn dann trotzdem eine konfliktreiche, spannende oder vielleicht sogar düstere Zukunft erzähle an
1: dieser Verwirklichung des sozialistischen Paradieses ja. vorbei. Genau, und Ilja Wachowski hat ja innerhalb des Regimes sozusagen geschrieben, hat aber doch, finde ich, durch diesen Humor und wie er diese Behörde und diese Bürokratie darstellt, ja schon so ein bisschen leise Kritik auch geübt, dass es eben auch ja undurchschaubar ist, quälen, sich da ähm, durchzuarbeiten und am Ende eben diese Bürokratie dann die, die mächtigere Player ist in der ganzen Sache. Und in der Hinsicht, finde ich, er ermöglicht das Stück aber auch irgendwo eine Vieldeutigkeit. Mhm. Also man hat
2: diese Kritik an der Religion, am Christentum, mhm. gleichzeitig an der Sowjetbürokratie. Also er teilt so mhm. verschiedene Spitzen aus, aber auf sehr humorvolle Weise. Genau. Und das gefällt mir ja. eigentlich ganz gut die verschiedenen ja. Interpretationsebenen, die er aufmacht. Ja,
1: genau. Vielleicht war das auch die einzige Art, wie er es eben machen konnte durch so Humor, um damit durchzukommen. Durch genau Witzen, Humor kann man ja kommt man mit einigen durch. Was bei genau ernsteren Sachen vielleicht nicht so funktioniert hätte, ja. Und natürlich diese Idee, die Jesusgeschichte durch Science Fiction zu erklären, das ist auch eine Sache, die immer wieder in der Science Fiction vorkommt. Da musste ich einerseits an den Roman, der 1967 auch den Nebula Award gewonnen hat, denken, Behold the Man von Michael Moorcock. Und da geht es eben auch um eine Zeitreise und darum, dass derjenige, der die Zeitreise unternimmt, dann selbst zum Messias wird. Und das andere, was mir dazu eingefallen ist, ist eine Kurzgeschichte von 2021, die heißt Bethlehem von Archim Stößer und da geht es eben auch darum, sozusagen diese Jesusgeschichte wissenschaftlich zu erklären und zwar durch Aliens und auch mit Humor. Die Geschichte, die Kurzgeschichte ist in der Anthologie erschienen, am Anfang war das Bild, die ich zusammen mit Uli Bendig und Mario Franke herausgegeben habe, also auch eine Interessante Neuinterpretation und auch eben mit Humor und äh, Jesusgeschichte. Ja, mit weniger Humor,
2: aber mit mehr Thriller ist mhm. mir noch eingefallen, das Jesus-Video von mhm. Andreas Eschbach. Und da ist es ja auch, durch so eine Art Zeitreise-Idee wird dann ein Video von Jesus gemacht. Mhm. Und dieses Video kommt dann wieder in die Gegenwart und es ähm, ist dann wirklich ein Thriller und dann ist der israelische Geheimdienst ist auch noch involviert. Also es wird dann ähm, ziemlicher Actionknaller. Aber was da so faszinierend war, dass dieses Jesus-Video, also dieser gefilmte Jesus, bei dem die Qualität natürlich denkbar schlecht war, hat einen Teil der Menschen komplett fasziniert und die waren hin und weg mhm. und sahen sofort ne, diese Messias-Gestalt und die andere Hälfte der Menschen, die dieses Video sah, waren vollkommen unbeeindruckt. Mhm. Und das fand ich so eine ganz interessante Idee oder einen guten Ansatz in dem Buch, weil das einfach nochmal zeigt, wie Religion oder auch diese Begeisterung einfach ganz unterschiedlich bei Menschen wirken und ganz anders Einnimmt. Und ich hatte mich dann schon gefragt, hätte ich das Video gesehen, was hätte es mit mir gemacht? Und die Frage wirft er auch in dem
1: Buch indirekt auf. Also da denke ich jetzt gerade an so Sachen wie, da gibt es ja auch mal diese Geschichten so in meinem ich Jesus, also dass die dann die Frage ist, also dass da Leute im unterschiedliche Sachen in sowas sehen können, weißt du, diese, da ist sozusagen was abgebildet und jeder sieht aber was anderes drin. Oder wie in Wolkenformationen, ja. was eben vielleicht schon da ist und worauf man dann zurückgreift. Ja, schön auch mit dieser äh, wissenschaftlichen Erklärung. Ja, der Wunder
2: von Jesus, finde ich, ist ja auch, wie überhaupt die hysteresis in dem Stück erklärt wird. Also es ist ja sehr anschaulich. Man sieht ja direkt den Behördenmitarbeiter aufs Papier deuten und dann erklären. Also fand ich, wirkt ganz gut, weil manchmal ist es ja im Hörstück so, dass ähm, man durch das reine Hören, dass man ja nicht sieht, auch die Theorien, die gern gebildet werden, auch gar nicht nachvollziehen kann. Genau, Also ich konnte wirklich gut nachvollziehen vor meinem inneren Auge, von was er gesprochen hatte.
1: Ja, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, sind die Apostel. Also sie haben alle, also erstmal waren die sehr witzig, dann haben die auch super Stimmen. Besonders Judäus ist für mich da rausgesprochen. Der hat einfach, oh, ich habe mich total verliebt in diese Stimme und habe dann auch mal nachgeschaut. Das sind alles damals sehr bekannte und hoch ausgebildete Schauspieler die da gesprochen haben. Und ich finde, das kommt auch wirklich bei dem Stück rüber, dass sie alle sehr gut sprechen, auch schauspielerisch viel mit der Stimme machen, also viel auch ausdrücken. Also ich finde, auch bei der Person hat man auch gemerkt, wie er sozusagen von diesem Wissenschaftler so langsam zu Jesus wird und immer emotionaler und ja, wahnsinniger ähm Drin aufgeht in dieser Rolle und das hat der Schauspieler einfach sehr gut sprachlich in, durch seine Stimme ausgedrückt, diese verschiedenen emotionalen Zustände und einfach auch dieser Spaß, den die Apostel unter sich hatten. Ja, hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja, hatte ich auch sehr viel Freude mhm. beim Zuhören und ich hoffe, äh, ihr hattet auch viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Wünsche oder Kommentare, wir freuen uns über eine E-Mail an daswahrmorgen.swr.de und empfiehlt uns natürlich gerne weiter. Redaktionell betreut hat diesen Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Chiara Kuch und Tobias Goertz haben hospitiert. Produktion Südwestrundfunk 2024. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek.
1: Zeitschleifen sind ein großes Science-Fiction-Thema. In der Erzählung By His Bootstraps, auf Deutsch im Kreis, verwendet der Autor Robert Heinlein eine Zeitschleife, die sich selbst verursacht. Dieses Prinzip perfektioniert Heinlein dann in seinem Text All your Zombies, Einführung in die Zukunft, aus dem Jahr 1958. Über diese und noch andere Formen von Zeitschleifen denkt der Autor Albrecht Kunze in seinem Essay A Matter of Life and Death über Zeitschleifen als Erzähl- und Überlebenstechnik nach. Den Essay zum Anhören gibt es in der ARD Audiothek.